0: A vida, ela traz pra gente, não é só para mim não, pra gente, ela traz o que falta curar, no sentido de, é como se a vida trouxesse pra gente sempre, sempre, é só olhar, é só estar tá, uh, atenta, ela traz sempre o que a gente precisa para avançar mais um pouco. Sabe aquela história? Você não precisa de mais nada do que o que você tem agora para dar o próximo passo e as pessoas ficam olhando, ah porque eu queria estar lá e a pessoa olha lá, tão longe que acaba nunca chegando e não que se você olhar para aqui, o teu próximo degrau está aqui, porque desse degrau você vai subir o outro e desse vai subir o outro e um dia você está lá, se você ficar olhando lá em cima, você perde a noção do percurso. Isso aconteceu com a minha filha quando ela ficou doente e quando ela teve morte clínica e quando tudo ali estava na minha mão para eu dar o meu próximo passo que era abandonar completamente a profissão que eu tinha que era de produtora, a minha empresa de marketing cultural, para eu me conectar, para eu passar a viver, para passar essa mensagem, né? a mensagem de que a, às vezes as pessoas me perguntam, mas que, que, qual é o teu trabalho? Sintetiza o teu trabalho. E eu falo, meu trabalho é a viagem do ego para a alma. Do ego para a alma. É essa jornada, às vezes difícil, mas sempre, sempre muito enriquecedora. Né? Aquela história, eu quero, o que, é que você quer? Eu quero evoluir. O que é que, o que, é que precisa para evoluir? E isso veio muito no sentido de, de eu começar a ver o que, min, o que me chegava para eu trabalhar. E a Ana é uma, uma das pessoas que fez esse, esse processo. A Ana, a gente se conheceu e muito pouco tempo depois da gente se conhecer, ela teve uma questão que ela vai contar, e foi essa questão que ela teve que mais uma vez me ajudou a dar o próximo passo, a começar a receber autocura, a começar a receber essa mensagem, sintetizar, é, testar, investigar para passar para vocês desta forma que a gente passa hoje. Por isso eu queria que vocês ouvissem a história dela, que é mesmo impressionante. Olá, Ana, seja muito bem-vinda a esse nosso estúdio. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente e por que, que é mais, o mais importante da Ana estar aqui com a gente é. não é uma, um motivo qualquer, o que, que você está superando quando você está aqui?
1: Não, antes de mais, boa tarde a todos e, e começou bem, né? Começou bem, porque eu estou aqui em representação de todas as pessoas que têm karma de comunicação. <risos> comunicação e espiritualidade. Você tem os dois e não. Se né? sintam acompanhadas. Se aconteceu comigo, vocês podem acreditar é que, que algo vai acontecer para melhorar as vossas vidas. Me conta, Ana, como é que essa história começou? Para balizar temporalmente, eu, em dezembro de 2018, tive uma uma grande gripe que desembocou numa ida ao hospital e nessa e nessa primeira ida ao hospital me detetaram um tumor na cauda do pâncreas. só vou só
0: interromper, só para corrigir. A Ana, quando foi para o hospital com essa gripe, era uma gripe que ela estava muito mal do, dos brônquios, já estava muito mal, já estava muito mal, e foi, e no hospital, eles iam fazer uma eco, uma ecografia, só que a máquina estava quebrada. E como estava quebrada, fizeram um ataque. E no ataque, apareceu um tumor no pâncreas. Olha que
1: loucura. Isto é, é como se o universo já estivesse confabulando para que ela soubesse que estava doente. Exatamente, tem essa, tem essa. é Porque as bênçãos começam aí. Porque se não tivesse tido aquela gripe, teria, uh, com certeza, uma curta existência, porque, como sabem, o, o, o tumor no pâncreas, o pâncreas é um órgão que é mortal, está aí provado cientificamente que poucas pessoas sobrevivem a, a, a essa essa invasão no, no, no pâncreas. E o meu estava na cauda do pâncreas, completamente escondido ali, sem sintoma, não é? Uh, e estaria por longos anos até, até explodir e, 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 e por aí foi. Então, começou aí a minha... A minha a minha segunda vida, digamos assim, a segunda oportunidade de viver. Foi um longo processo, estávamos em dezembro de 2018, em janeiro, foi todos uns exames de biópsias, de, 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 de taxas, de ressonâncias, e, e entramos então no, no, no foco principal da, da doença, que era o ano de 2019, de janeiro até agosto, que é quando eu sou operada daí esse tumor no entanto, esse meu trabalho todo de janeiro até ser operada foi de autocura Espera, então, agora eu vou eu corrigir também
0: que é o seguinte quando a Ana é, ficou doente eu, como faço sempre ia começar a fazer limpeza espiritual que era o que eu fazia na altura, fazer uma limpeza espiritual e um dia estava numa meditação e Jesus fala assim você não vai fazer limpeza espiritual na Ana, não, não como não? Não vai, você vai. É... Quem vai fazer? Ela. Disse, mas como assim? Não, ela é que vai fazer, mas ela não pode fazer, ela não sabe. E é muito grave o que está acontecendo, eu não posso deixar na mão dela. E Jesus falou: vai deixar na mão dela. É ela que vai fazer. Eu vou ditar os exercícios e ela vai fazer. E isso vai se chamar autocura. Eu falei: como assim? Ela falou, exatamente, eu vou te digitar todos os dias um exercício, você vai, é, dar para ela fazer, ela faz, ela vai se responsabilizar e lembra que você estava com o tumor no com
1: metástases sim depois os, os, durante essa batelada de exames detectaram que existia claramente um, um tumor no caso do pâncreas com metástases no fígado que era muito comum dentro desta patologia e também nos pulmões certo e foi aí que Jesus ditou os exercícios de autocura que você começou a fazer e foi e foi e foi assim um boom que eu já tinha iniciado o, o a minha o meu processo espiritual né é? dentro do meu do meu caminho, com, com as ferramentas que eu tinha, a partir do momento em que eu descubro que tenho karma de espiritualidade, Saturno na casa 12, parece que se abriu aqui a minha mente para esta questão da espiritualidade, porque eu tenho eu tenho sol em virgem, lua em peixe, então é assim um, um pouco dispar e, e, e sempre muito muito cerebral. Tanto que eu, eu nem, eu, eu nem tinha hábitos de, de meditação, é? quando uhum. quando você me, me explicou os primeiros exercícios eu até fiquei receosa ah mas eu, eu, dizia, eu não tenho um hábito de meditação eu não vou ser capaz de fazer eu não, eu, capaz, não eu não né? consigo fazer é aquela, exatamente alguma, aquela coisa não eu não sou capaz eu nem medito exatamente não é?
0: isso é para as pessoas que já é fazem pessoas. isso
1: Nada, esqueçam, esqueçam, é simples, é simples. Eu, eu comecei logo na anatomia energética, não é, para quem muito direcionado para o foco que estava no pâncreas e então fui fazendo, fui fazendo todos os dias a, a, aqueles exercícios, um, fui buscando o, o, que é que, o, que, o que é que eu me identificava mais Engraçado, né quem sabe o que é a autocura já, 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 já vai entender o que eu estou dizendo. A gente cria os nossos próprios instrumentos de cura. Eu, de repente, vejo aqui dentro do meu pâncreas uma luzinha, uma luzinha que vai pelo sistema endócrino todo. É essa criatividade que este método nos dá. E é está tudo certo. É, verdade. é incrível como a gente vai criando não é? os instrumentos de cura adaptando a nossa a nossa realidade foi isso eu fiz com muita fé porque vocês se eu me emocionar vocês me desculpem porque um diagnóstico desses é morte na certa não é? até porque eu venho com, com um historial familiar comprometido meu pai com câncer hepático a minha mãe com leucemia então eu eu sempre soube que isto era o pior dos dos, dos diagnósticos era a morte e algo me dizia que era para transformar alguma coisa que não fazia sentido, eu que até já estava num processo espiritual, eu que já sabia que a responsabilidade é minha, não é dos outros, porque eu, eu comecei aqui contando que eu tenho carma de espiritualidade, né? eu estava sempre imputando responsabilidade ao outro, entendeu? O outro é que era responsável, eu não era nem, eu estava tá tudo certo, eu sou maravilhosa, o outro é, o outro é que está boicotando aqui a minha vida. Veja, 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 aqui diz muito, veja a ignorância do assunto, <risos> né? Então, eu me pus em causa, eu me entreguei, foram, foi um processo muito difícil, porque foram meses, e aí entra, eu fazia todos os dias os exercícios, fui aprendendo, até que, e então, eles foram fazendo muitos exames, houve um grande desgaste do ponto de vista médico, e aí você pode contar. Porque que, aí, aí
0: aconteceu o seguinte, aí aconteceu... Que as a primeira coisa que aconteceu foi as metástases desapareceram e os médicos, como eles não conseguiam entender como é que, é, o, o, lembra de um médico que até te falou assim, você está fazendo alguma Fazer, coisa paralela? Tá
1: fazendo alguma coisa numa, numa pete, porque, porque tinha né? desaparecido. Eu, e de o violence. que é que
0: estava acontecendo? Os médicos, como não conseguiam acreditar que as metástases estavam eles faziam mais exames então ela quantas biópsias Nossa, você fez foi uma é loucura filho, foi,
1: Ao... foi, foi um porque um eles não acreditavam porque então um eles achavam desgaste. que a máquina estava quebrada exatamente né e tanto que eu chego na operação em agosto daquele ano sem metástases no fígado e sem, no, sem metástases no pulmão, o que significa o que significou na altura que eu pudesse ser intervencionada cirurgicamente? Ah, porque você não podia fazer a operação se as metástases estivessem claro, ou, lá? Ou ah. Escrito alguma algum tratamento de químio, não é? Que esses certo. processos de, de, de tumores é assim que que se processa. Você não fez quimioterapia? Eu não fiz quimioterapia, eu fui para aquela para aquela operação cheia de bênçãos. Porque é isso, quando a gente alinha o nosso caminho, quando a gente se responsabiliza, quando a gente pratica a autocura, as bênçãos aparecem. Porque no meio desta avalanche, no meio deste morre, e não morre, cai, não cai, a magia da bênção apareceu nas pequenas coisas. Naquele momento difícil que eu fiz uma biópsia ao fígado, você lembra que de todos os exames, uma biópsia ao fígado foi o que mais me custou. Cara, eu estava na biópsia e, de repente, uma das médicas fazendo reiki. Claro que se tivéssemos uma terapeuta da já podia aplicar. <risos> mas ainda não tinha. Mas, mas não, não tinha, não, é? não tinha. Reiki. Eu ia para as, para as PETs, que, que quem sabe, quem passa por estas situações sabe que a PET... Quando a gente guarda pelo resultado é aquela é aquele momento difícil. Eu ia para a pet cantando e, e criei a minha, a minha âncora. No meio desses meus exercícios de autocura que eu fui aprendendo, eu quando estou conectada, quando tô, quando eu sei que estou fazendo a coisa que deve ser feita, vem a âncora que nada mais menos que é um, um céu a pulsar no meio do verde. É assim que eu e aparece me sempre, esse, sempre essa imagem? Sempre essa imagem, em cada pet, em cada ressonância, eu ia, me conectava, ficava ali parada, fazendo, esperando, o fazendo, fazendo exercício, a máquina passava, eu já fazia a pet scan com, 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 com a própria máquina, com né? Com a própria máquina e sempre o céu a validar, porque a bênção, a bênção, a âncora aparecia e eu ficava tranquila, tranquila. Cheguei na operação, como vocês podem imaginar, conectada, disposta a sobreviver e acreditando que essa era a minha segunda oportunidade de vida. E a operação foi como? O que que, o que, 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 o que foi retirado? É o Let Me Live, né? Let Me Live, né? Yeah. Let Me Live, quem me conhece sabe que é Let Me Live, me deixa viver. <risos> e na operação, o que que foi retirado? Na operação correu muito bem, um pós-operatório inacreditável, claro, eu tenho uma cicatriz, não é?
0: Qual é o tamanho da tua cicatriz?
1: É, é grande, é grande, 50 pontos, mais uns agrafos daqui. <risos> e depois, quando esta coisa entra, eles limpam as coisas, né? Tiraram a vesícula que estava comprometida de um lado, foram no pâncreas, cortaram o pan, a cauda do pâncreas, limparam, o que deixa aqui uma, uma cicatriz. Tiraram mais o baço. Tiraram mais o baço, porque estava junto do pâncreas, para eu viver bem, né? <risos> Tanto que eu queria doar órgãos, do mas, mas assim não estou não tá, não conseguindo, porque, Enfim. Mas foi uma operação incrível. Correu tudo muito bem. Não tive. Cara, eu não tive uma, um ponto infectado. Tive o contrário. A cicatriz começou. Aquilo ficou tudo cicatrizando e os agrafos picavam porque já estavam para sair. E, não era, e já não era, ainda não era o tempo deles. Portanto, foi uma coisa mágica, mágica. A operação é, correu muito bem. Até que? Até que entro naquilo, naquilo que eu periúdo, ah, era não, era, era contar que a minha cicatriz não é uma cicatriz normal, eu disse que era grande, mas ela é um arco de evolução. É? Porque quando tem aquela coisa da gente no dia após a operação acorda, cadê a cicatriz? Como é que vai ser? E eu olhei, até isso a autocura me salvou, que me salva todos os dias. Eu olhei para aquela cicatriz e disse, meu Deus, ela não é uma linha reta. Ela é assim, de arco, de evolução, porque era isso que eu precisava. Eu precisava de uma coisa dessas, né? porque faça a minha resistência. Não é como é, que, como é que Alex costuma dizer, a resistência... A violência é proporcional à resistência. À resistência. Resistir, resistir, resistir. Resisti. Aí a vida me presenteou com esta bênção grande. Não era só isso da cicatriz que é importante, né? quem passa por esta situação se depara com uma enorme cicatriz e, e a forma como eu encarei também essa cicatriz. Voltando aí. Então a história começa, não é? Ah, tudo bem, saiu, correu muito bem, vamos fazer o, as consultas de rotina.
0: Começaram. E então. aí você continuou a autocura?
1: Não, eu achei tudo bom, foi bom. Autocura, foi bom enquanto foi durou? muito bom, correu tudo muito bem, mas vou, vou dar uma parada.
0: E aí? Como? Parou a autocura. Parei a autocura? Achou que estava curada, parou Parei a autocura?
1: autocura. Assim. assim nem me lembrei de, de, de nada, de só, pronto, olha, vou respirar. Como podem imaginar, um, quase do, um ano e meio nisso, vou respirar. No exame seguinte, a PET, a Pet detectou uns movimentozinhos na cauda, na zona da, do corte cirúrgico. Uns gânglios, né? Uns gânglios.
0: E aí nesse, nessa altura Eu fui meditar E Jesus falou Parou de fazer a autocura Aí eu perguntei, Ana, você parou de fazer a autocura? E ela, parei, eu achei que estava curada Então voltou
1: Aí foi mais um muito, processo muito, difícil. Muito difícil. Eu fiz autocura, fiz autocura. Depois, Até a questão da marcação do exame, eu intuía que Jesus me dizia, não, não é agora, espera. Faz mais autocura, Faz né? Faz mais autocura. Quando chego no exame, o resultado do exame não tinha mais nada na cauda do pâncreas. Nada, estava tudo certo, continuamos no, controlando a situação do ponto de vista médico, está tudo bem. O, e aí? Aí, aí, vocês vão pensar, é aí, você parou a tocura Parei. <risos> parou outra vez. Parei. Parou de novo. né estou vendo, a Elsa estava assim com a mão. Pois é, eu, não, é, eu nem sabia, a a Elsa, eu nem sabia, fiquei, parei agora eu nem sei porque é que eu parei não sei não, não encontro uma explicação mas também não é não é para explicar a lógica a lógica mas era tudo muito novo era tudo muito
0: novo naquela altura
1: também, mas era né? tudo muito novo e me lembro de, de, de uma viagem de cura naquele ano no contato da Amazônia o quanto foi importante para mim em termos de cura uh, continuando isto tudo decorrendo 2019 2020 no ano seguinte por estranho que, que pareça, apareceram... Você uh... foi
0: de novo fazer o foi, exame sempre, de... de... Como sempre,
1: as minhas, as minhas pets, as minhas ressonâncias, então, o que estava na, na tiroide. Mais gânglas. Mais gânglas. Eu pensei assim, meu Deus, que não é meu Deus, não é? Jesus, é aquilo que é na minha fé. Não. Tiroide, não. Tiroide, tiroide até é um mais benigno. Se eu não morri de pâncreas, não vou morrer, morrer de, tiroide. de tiroide. E no meio disso tudo... Mas aí eu, eu fui meditar e eu vi
0: assim, ela parou a autocura de novo.
1: Exatamente.
0: Ana, você parou a autocura?
1: Eu, eu parei.
0: Eu parei. Aí, mas eu lembro que nesse nessa coisa do, da tiroide Jesus falou assim: "Maca, novo exame daqui a um mês". Pronto,
1: é porque aí essa teve uma sequência de três biópsias, exatamente. Ah, verdade. As, as, a história da autocura na minha vida, né? E a história de de eu, eu fazer os exercícios, chegar lá e a coisa serenar, desaparecer. E foi o que aconteceu com a tiroide A primeira foi. Deu e A primeira deu deu o resultado. A segunda deu inconclusivo e a terceira, vejam, três pulsões, por causa do trabalho aqui na autocura, três pulsões, três biópsias da tiroides a terceira não tinha nada. Face a essa história, a esse meu percurso, é claro que nunca mais parei autocura. Não. Há um ditado em Portugal que é terceira é de vez. É que nem aí, como caiu a ficha, deixei Pura e simplesmente de, de pensar, e, e, e pensar que não podia fazer, que a autocura tinha que ser para a vida toda. E é, e é isso que eu, que, que eu, que eu quero ressalvar aqui. A autocura, para mim, é uma prática diária. A autocura me salvou. É, 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 é pela autocura que eu estou aqui, porque cê, vocês vê esta é a minha história, é, é, é a pura realidade. Quem me conhece sabe, foi isto que eu vivi. E. E ela é a minha razão de existência. É porque, porque é claro que eu chego aqui com um processo espiritual a fazer, né? Eu, eu, eu quando quando ouço a Alexa falada da autocura, quando 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 ela insiste na frequência vibratória, na energia. Eu sei o que, o que o que o que é isso? E como que... foi
0: para você fazer isso com uma pessoa do teu lado, isto é, não fazer o, sozinha foi e fazer muito
1: bom, se não tivesse uma pessoa ao meu lado me ajudando, diria muita dificuldade, né, naturalmente, e ia arrastar temporalmente um tempo que eu não tinha, né, porque o que estava acontecendo comigo era para ser agora, em tempo real, agora, por aí Meio que acelerou o teu processo. Acelerou né? muito o meu processo e eu sou uma pessoa diferente, né? quem, quem me conhece, quem passa por uma situação destas não é a mesma, nunca, né? nunca. Eu, eu me policio todos os dias, eu sei que não é só a autocura que eu faço, há um trabalho paralelo, não é? Que a autocura também é isso. É cuidar da minha vibração, cuidar das minhas emoções. Se eu chorar aqui, por exemplo, se eu agora chorar, porque já me emocionei, né? Eu choro, eu não, não, me, não me puno por estar a chorar, porque eu, eu sei, eu aprendi a lidar com as emoções. Aprendi a autoterapia, que é, que é, que é, que é algo muito poderoso, e que sessões, sessões de 20 minutos você fica outra pessoa. E assim, e agora e a sua vida mudou? A vida mudou radicalmente. Se eu tinha problemas financeiros, se eu tinha dificuldades de, de me relacionar, se eu tinha, whatever, mudou, mudou, eu sou outra pessoa, eu transformei a minha vida e eu venho de um procurso de perdas, né? como eu falei pai, mãe, melhor amiga, o um emprego, uh, fui advogada durante 15 anos e, de repente, acontece uma coisa dessa, um acontecimento da vida que faz com que você mude. Porque muda o transforme, DNA, né? Exatamente. Hoje, tô, hoje cuido da minha saúde, naturalmente, uh, tenho cuidados com a alimentação, não que os médicos me tenham dito, olha, você não deve comer isto ou aquilo. Não, eu, eu fiz uma pesquisa, eu vejo, eu acompanho, porque o que eu quero mano, é viver. E viver com alta cura.
0: Obrigada, Ana. Obrigada mesmo.
1: Espero que... Obrigada. Obrigada, espero que, que vocês sintam o quanto, isto, quanto é, isto é verdadeiro e o quanto pode ser transformador para todos vós. Obrigada. Este
0: é o meu podcast, Conversas Infinitas. Eu vou estar aqui todas as semanas. Se você quiser estar aqui comigo, adicione os favoritos. Até já.